0: 各地的听众朋友们，大家好！欢迎各位啊，来继续关注、收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是大家的老朋友徐振邦，诚实。守信，人心，人数，铸就百年博医堂。那么，五味入五脏是什么个道理？这里呢，又和疾病它的发生和发展有着怎样的关联？啊，这个我来说说。酸是入肝的，啊，肝脏啊，喜酸味但是不能过，啊，中国人讲中庸之道，过为过也，过犹不及，也是这样的道理。甜，甜是入脾的，是吧？所以人适当的贫血的人，你吃点。甜的，哎，有助于气血生化，所以好多补血的药它都,都是甜味的，道理就在这儿。你反过来呢？你现在西医的补血的一些药剂，它是苦的。反之呢，它就补不了血，或者说它只能补有形之血，它养不了血的生化和神器，道理就在这儿，说我是不、啊、是？但是不能吃的太甜了，甜味过就伤了脾，啊，苦呢？苦味是利心的，啊，养生无多无少，湿者生存，苦味利心是不假的，但是苦的吃多了会得结肠炎的。苦是寒的东西啊，苦味儿东西可以消暑。吃多了伤脾胃，还掉头发、皮肤粗糙啊，对不对？所以有的糖尿病就问我说：“徐老师，我天天以苦瓜为主，好不好啊？”我说：“好啊。”那样你的全身毛发就会都会脱干净，你的胃肠黏膜也会脱落。为什么呢？苦利心，是吧？那你伤了心的火，就会把肺金呢、啊、也给伤掉，就是这么个道理。所以，什么叫行家一伸手便知有没有？这个道理就是中医。他为什么不叫东南西北医啊？他为什么叫个中啊？有的人说，这中医是和中国呀，啊，那么中国为什么叫中国呀？有人说，在中原大地啊，实际上都不对，就是一个中庸之道。所以，中医。他这个“中”字，就是无多无少，要平衡呐。所以呀、啊，如果哪个专家再打着什么中医的旗号，告诉你多吃什么、少吃什么，那就说明这样的中医不中，他偏了。这说了酸，说了甜，说了苦，再说说辣吧，是不是？哎，有的人说了，我的孩子学唱歌的，所以辣椒我一点半让他吃啊。那你听没听过一个歌啊？“辣妹子辣”，是不是啊？辣辣辣，那小声多甜呐！他们天天吃辣椒啊，是不是啊？所以辣味是解表的，解表的辣味辛辣之味是入肺，是不是？啊？所以辣味啊，少吃可以宣肺理气。所以湖南、四川、贵州，食无不辣。如果他们倒吃不辣的东西，就会长严重的湿疹。说一方水土养一方人，所以那里的川妹子不但天天吃辣椒，餐餐有辣椒，而且不但嗓子没坏掉。反而比那个百灵还要好听，是不是？所以现在有的家长大惊小怪，这不让吃那不让吃，结果闹个孩子食物过敏、营养不良，是吧？这都是你中医学的不好。他说：“我又不是大夫，干嘛学好中医呀、啊？”因为你是中国人，因为你的老祖宗研究生命就是从研究中医、研究中庸之道开始的。你不学，你不懂，你就要吃亏呀、啊，对不对？不是我强求你来学的，啊，这是辛辣之味，所以顽固的湿疹的人，是吧？你适当的吃点辣的，是不是、啊？哎，但辣的东西也不能吃太多了。辣一吃多了，就会引发肠道湿热，所以辣椒吃多的，酒喝多的，长痔疮，长肠道息肉，啊，那个不是辣椒的错，是你吃多了的错。那么再说说这个咸味儿，咸味儿呢是入肾经的，是不是啊？哎，原来说这个中国饮食啊，这叫南甜啊，北咸是吧、啊？东辣西酸是吧、啊？说这个饮食不合理了，时尚非也，这个饮食习惯。不是哪朝哪代什么秦始皇啊、唐明皇啊，是不是啊？不是他们谁给规定出来的，是一方水土养一方人，叫天成。所以这个天成就是合理的，是吧？所以说你动不动就拿出来来批评一番，这是不合理的，是吧？那么咸味是入肾经的，你北方气候寒冷，他就得吃点咸的，不吃咸的不抗冻。但是你不能因为我是北方人，我吃咸的我就多吃，我天天咸菜疙瘩不离桌子，你吃多了，你就会得上高血压病，你再吃就会肾衰竭，是不是？所以什么叫中庸？这里又用上了，哎，那有的人说我就偏要吃的口味清淡，那你就会得低血压病、低钾血症、重症肌无力、浑身乏力。为什么呢？因为你的肾经没有被调用，没有尽到物尽其用的原则。那么，世界卫生组织规定说，每天呢、啊，人日用盐量三到啊五到八克啊，五到八克,、啊、克。那你用几克呀？你是用五克还是用八克呀？啊，说中国人平均水平，咱们要用到六克。那你北方的天冷的时候。你就多用点，是吧？南方的朋友，你到天热的时候大量出汗，你也要多用一点，这就是个平衡，是不是、啊？所以中医呀，它是能够适者生存，也是源于它的中庸之道，是不是、啊？所以中医啊，不会失传，有了中国传统文化的保驾护航，那么中医还会继续发扬光大。甚至将来会成为世界医学的主流，因为它的智慧远远的领先于现代所谓高科技，领先于它几百年甚至上千年的智慧。而这个智慧的东西，是用仪器检查不出来的，是要用实践、用时间、用历史来检验的。啊，还今天扯得有点远啊。呃，咱们上次节目当中啊。给大家说的是过敏，是吧？讲到了皮肤过敏，说到了胃肠过敏，还讲了一个什么呢？过敏性鼻炎。虽然呢是不同的部位的过敏，但是发病的机理是完全的一样的。我们西方医学。哎，把它叫免疫变态反应，也就是激发了机体的免疫力了，是不是？那么，这个免疫力被激发了，到底是好啊，还是坏呀
2: 、啊？是吧
0: ？呃，其实啊，免疫力不能单纯的用好和坏。来说明它，哎，应该用中医的中庸之道来说明它。免疫力啊，一定要恰到好处。免疫力指的是人体的防御的能力，指的是人体的平衡的能力，指的是人体的。代谢的能力，还包括呢，人体细胞的防突变、抗衰老的能力，是不是？但是好多人呢，看事物啊，他只看到了它的一面性，是吧？说免疫力，我让他越强越好，是吧？这个从这个。免疫防御的方向来看，好像真的是免疫力越强越好。那么在这儿告诉大家，强不见得是好事，是吧？呃，有一个非常重要的历史典故，是吧？呃，有人呢去向老子求教，那、啊、向老子去问道。哎，老子呢张开了嘴，啊，他让这个来人呢看了看他的牙，啊，又看了看他的舌头，啊，什么意思？啊？他说牙齿很坚固，很强硬，很强壮，但是到老了掉的不剩几颗了，牙齿呢很柔软。但是呢，哎，他却依然健在，依然灵活。所以自古啊，中国的文化讲求的就是以柔克刚之道，是吧？讲求的是至刚至柔之美，而最后归根结底呢，哎，还是中庸，还是恰到好处。所以老子啊问到这个典故，也告诉了我们，是吧？锻炼身体这个事儿，你年轻的时候锻炼它是强壮，啊，老的时候你锻炼就等于把牙给练掉了，啊，过分的强壮等于早衰，消耗元气。哎，所以人到老了怎么办？哦，以柔克刚。所以免疫力过强。过分的去增强免疫力，那么你得的病就是过敏。现实生活当中呢，你像过度疲劳、过度紧张、过度焦虑，是吧？饮食当中呢，你吃的太饱了，吃的太凉了，吃的太弱了。体质方面呢，你虚寒的体质。这些都是过敏的前提因素。那说得了，啊，免疫力太强不好了，那弱一点吧，啊，弱一点你就容易感冒了，容易感染了、啊，人体的免疫力门户关不严了，外邪就容易入侵了。哎，所以免疫力强了是病，叫过敏；弱了也是病，叫易感。是不是？所以免疫力要寻求恰到好处，在过敏的调节上，我给大家讲了，主要是养肺肾，是吧？保健品呢，啊，抗过敏我们给讲了，普参康胶囊，是吧？调节免疫力的，是吧？还有呢，皮肤类过敏，皮肤类免疫失调，是吧？哎，我们选的是用虫草。思齐胶囊是吧？加了中医中药的黄芪、菟丝子的国家级新资源食品，冬虫夏草组合成方，国家级保健品是吧？它是来增强我们肺脏的免疫力，增强整个肺的脏腑系统的。免疫调节能力，啊，这个大家把它认识好。那么过敏不是一味的逃避，是调节人的皮肤、人的黏膜、人的鼻腔，啊，调节人的脏腑系统的适应能力，啊，这是过敏。那么，既然今天讲到过敏了，说到这个免疫力了，我们还要说一种比过敏伤害还严重的免疫性疾病。啊，不是一种啊，是一大类。你像免疫型肾病，是吧？免疫型肝病也叫自免型肝炎，是吧？还有什么呢？系统性红斑，是吧？自身消化性溃疡是吧？还有吗？还应该有是吧？还应该有啊！坏死型胰腺炎是吧？还有吗？哦，还有类风湿是吧？这些疾病的生成都是源于自身免疫力失调。用一句老百姓的大俗话，也是一句大实话来讲，叫“大水冲了龙王庙，一家人不认一家人”，是吧？说这个自身免疫性疾病，那他是免疫力哪出了问题了呢？哎，他是免疫平衡功能。和免疫监视功能。在讲解免疫力基础知识的时候，我给大家讲了人体的三大免疫功能，是不是？免疫防御防的是外敌入侵，免疫平衡是新陈代谢的生老病衰亡，免疫监视。是防止细胞的突变和恶变，防止细胞环境的恶化。那么，刚才我们给大家说的这一系列的免疫性疾病，在现代医学领域，可以不客气的讲，叫世界医学难题。用到的临床的治疗手段，无外乎什么激素突击疗法，大量的用激素，造成骨头坏死，造成糖尿病，甚至激素依赖、骨质疏松，或者说用什么呢？干扰素啊，干扰素啊，结果把人的免疫力也搞乱了。那么，为什么这些自身免疫性疾病？这么难治，他们又是怎么得的？到底能不能摆脱激素？到底能不能治得好？那么今天的节目，我们就要帮助大家来破解这些疑难，是吧？那我们还要从啊自身免疫性疾病的形成说起。是吧？刚才咱们说那俗话怎么说了？啊，叫“大水冲了龙王庙，一家人不认一家人”。我们先从啊免疫的平衡功能说起。人的免疫平衡功能就是保持人的生命的年轻态，是不是？衰老的细胞被人体。给它破解掉，新生的细胞来代替。为什么人到六十岁了，有的人还是筋强骨壮，是吧？筋强骨壮，它没有骨质增生啊。道理很简单，人的破骨细胞把衰老的细胞破坏掉，新生的骨细胞补充上去，所以人的筋骨强壮。但是现在现实生活当中呢？六十岁往上80 ，百分之八十的老年朋友都存在的叫退行性骨关节病。什么叫退行性骨关节病？说骨头老化了。骨头为什么老化了？因为骨头那些骨细胞上班的都是退休返聘的老教授，新的骨细胞长不出来。你六十岁之前就是工作、学习、生活，六十岁之后呢？你也可以学习，但是工作应该放到最后一位，你应该生活，因为你剩下可能不到六十年的享受天伦之乐的机会了，是不是、啊？所以人呐，老说社会不公平，社会不公平，你先要看一看你自己公不公平，只此而已，是不是、啊？所以啊，我们想解决免疫平衡的问题。那么就是调节免疫力，新旧细胞更迭。那么骨细胞这儿，是吧？防止骨的衰老怎么办？破骨细胞把衰老骨细胞干掉，让新的骨细胞来代替，你那增生就没了，你那骨质疏松也长得密度增加了，增加了骨的活力。如何实现呢？我们想调肾主骨的免疫平衡的这个功能。第一个，你要肾精足，晚上要把觉睡好，是不是？第二个呢，要骨髓足，你不能低血压、啊、呀，你不能脑萎缩、脑髓空虚、帕金森，所以我们养肾精。第三个呢，这肾呐、啊，我们养足了去干什么去啊？你应该早睡早起，筋骨强壮，扣齿提纲，要有正事儿。留着这个肾经去养骨头去，而不是白白浪费掉，对不对？所以人一定要尊重自然的规律。哎，我们加上杜仲骨碎补胶囊。我们一听这个名字，开始以为哦，骨碎补，骨碎补是骨头碎了才把它补上，不是的。杜仲骨碎补胶囊补肾而强筋壮骨，它的作用就是调节骨头的生长衰老。代谢的平衡，所以退行性骨关节病，我们吃骨碎补；骨质疏松、骨衰老，我们吃骨碎补；手术后骨长不上、骨不连，我们吃骨碎补。哎，这是它的保健范畴。这是我们给大家讲的，啊，免疫平衡、退行性骨关节疾病，它是骨的一个免疫失调类疾病。那这是骨头的免疫失调。啊，那么自免型的肝炎呢？是不是啊？这怎么形成的？啊，包括那个类风湿产生类风湿因子，专门杀、伤害小的筋、小的滑膜、小的骨关节，这什么原因呢？是肝血不调和。人的骨的衰老是肾精不足，肾不能主骨。而自身性的、免疫性的肝的损害，包括类风湿因子的生成，是肝的气血不和。那么好端端的肝为什么会气血不和呢？哎，主要是劳累啊，久行伤筋啊，肝血主一身之筋，你肝血消耗的多，它就不平衡了，所以过度的劳累。情志的所伤，尤其是大怒，或者生了大气发不出来，你把那肝血就搞得混乱了。所以呀、啊，自免型的肝的炎症和损害，它不是细菌，也不是病毒，你打什么消炎药，吃什么干扰素，它不管。它真正作用该睡觉，睡觉，睡觉。所以，我们吃绿色颗粒养肝，所以我们要敲肝胆经，所以自免型的疾病，我们要吃 Q 十，是吧？什么叫 Q 十？细胞活化酶，啊，细胞活化酶，是吧？有的人说什么叫酶呀，是吧？酶它是人体的一种生物活性物质。那么传统的中中国中医药文化和中国的古文化它都是这样的，文字文化都是这样的，相关联。什么叫酶啊？媒介沟通，所以消化酶的酶它是活性，而同时这个酶还起的做一个作用叫沟通，是吧？两个人为什么会有误会？他沟通不畅通。所以肝血为什么不和？为什么自己家人不认识自己家人？那类风湿因子。自己产生的免疫复合物还要害自己，为什么？沟通不畅。细胞活化酶，补充微量元素 ，Q 十， Q10, 西酵母咀嚼片。这是调肝的免疫失调的。那么以此类推，是吧？系统性红斑是谁的免疫失调了？啊，是肾的免疫失调了，是不是？哎呀，皮肤上老长白癜风。啊，老抹消炎药，抹激素，它不管用。谁失调了？肺的免疫失调了，是不是？还有啊，啊，这个人呢，脾脏大了，啊，出现了什么呢？贫血、再生障碍性贫血到白血病，这谁的免疫失调了？啊，脾的免疫失调了。所以呀、啊，五脏为根，这是免疫的。平衡功能是新的细胞和衰老细胞的新陈代谢、新旧更迭的平衡。那么第三个呢？第三个是免疫监视功能，就是细胞突变。那么细胞突变呢？这个环境呢？一个是内环境，一个是外环境，是外环境跟外界污染有关啊，内环境呢跟情志失调有关。但是话又说回来啊，现在肿瘤的成因还是世界医学难题。所以世界上就根本没有专门什么治肿瘤的药，因为病因都不明确。所以不管肿瘤病人的保健，还是肿瘤病人的医院治疗，告诉大家都是实验型的治疗，或者叫对症的治疗。那至于什么打一针就管这个肿瘤了，打一针就管那个癌症了，一针几十万块钱，告诉你都是骗局，啊，不科学的，因为病因不明确。啊，病因不明确，但是明确的一点可以告诉大家：环境创造人本身，细胞环境影响细胞的善恶，只此而已。但是话又说回来，啊，老子说人性本善嘛，是不是？啊，人的本性是善的，怎么办？所以呀、啊，我们不去杀什么细胞。也不去抑制什么细胞，而是恢复本来的自然的功能。通过自然养生疗法，不是治什么病。记住啊，养生不是治病，就是恢复人生命的本能，恢复人和天地自然之间的和谐，是不是、啊？所以，这是免疫性病症，又难又简单。难是不容易理解。简单是你明白了这里边的道理，其实根儿还在你自己的生活上。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。我们年年讲冬病夏治。有的人呢按部就班的做，有的人呢当做耳旁之风。做了的人，在夏天，在冬天加重的疾病，夏天处于缓解的时候，有效的实践了衣“博一先补元气，后调五脏”的养生之法。未病而防，无病而治，结果呢？到头来，到了寒冬腊月，在自己那些病友疾病反复加重、痛苦折磨的时候，他却安然无恙，减掉了激素，停掉了中绕。一个寒冬过得好不轻松自在。哎，这时候他琢磨起来了。大夫说：“我这病子一辈子治不好。”我不但呢，夏天把它治好了，而且秋冬没有复发。可见呢，养生，它不是等着天上掉馅饼，它一定是，一分耕耘，一分收获。而且这个耕耘收获，要守天时。要合应四季的五行，辩证施治的道理。那么，当做耳旁风的人呢？哎，成了寒号鸟。他们自以为聪明啊，说：“我这关节炎，我这老寒腿，我这高血压病，那是冬天加重，夏天就缓解啊，年年都这样。”是不是？我不听你那个。缓解了我治什么？结果呢？命运和寒号鸟是一样的。夏天忙着晒太阳，天冷了就想起来垒窝，但是只是想，他们从不做。所以寒冬腊月呀、啊，在那悬崖峭壁之上，哎，就有冻死的鸟。这鸟呢，就是天天嚷嚷着垒窝，却。老没有付诸行动，说这样的老哥哥、老姐姐呢，每年冬天住院、打针、吃药、理疗、针灸、激素，哎呦钱花多少不说，把人折腾的那个苦，到头来换骨骨头的，是吧？做手术的、坐轮椅的、卧床不起的。真是扔了那句话了，说老太太过年咋一年不如一年啊？因为人没有病也会老，所以啊，那大医院的大夫说了，退行性的骨关节疾病不治之症，是这个病难治吗？不是的。因为好多治病的方法，都是拆了东墙补西墙，而对于呢退行性骨关节改变，它是一个老化，老化加上劳损，那就成了破罐子破摔了，你还拆东墙，还补西墙，对不起。东墙没得拆，西墙也补不上。所以止疼药、麻醉针扎封闭、做理疗，包括呢，做那所谓的关节的置换术，这些也都只是羊汤止沸啊，解决不了根本问题。所以，随着老化，加上呢，不正确的锻炼，过度的劳损，所以雪上加霜的事儿是比比皆是的。实际上呢，医生没有说谎，的确，退行性骨关节改变，在西医大夫那儿，他就是不治之症。但是呢，为什么不去瞧瞧老中医呀、啊？啊，老中医给开了九十副中药，那不是中医，那是什么呢？那是给牛啊马呀拌草料。好的中医，药到病除，病除药止。啥意思？能治好病的药，用不了三副。那超过九十副的药都治不好病，不是把人吃的肝硬化了，就是把人吃的肾衰竭了。所以药物依赖在中医当中是没有这样的说法的。为嘛呢？因为中医讲元气培固，中医讲五脏调节，中医讲正本清源。吃一辈子的药，在中医看来那是庸医骗钱害人之举，所以祖国中医中药这儿没有吃一辈子的药，更没有治一辈子的病。但是偏偏呢，现在好多中医中药却让老百姓九十副九十副的吃，甚至有的还告诉人一辈子一辈子的吃。所以，这样的中医也就变了味儿，变得太浓重的铜臭味儿，缺少了地道的中医“天人合一、医者父母心”的人情味儿。那么，到底这样的退行性的骨关节疾病能不能治得好啊？其实道理很简单。学中医，不是学人身体三百六十五个穴位，也不是学着拿着笔在身上画出十二条正经、七经八脉，更不是告诉你涌泉穴降血压，百会穴升血压。那是什么呢？那是拿汉字标英语单词儿。是不是啊？那个相声里边怎么说了？说什么是父亲呢？父亲是发的，怎么发的？发个爹给你，你要啊，对不对？说一样的道理啊。如果你把祖国中医阴阳辩证、五行辩证、八纲辩证，把这些辩证都变成了哪个穴位降压，哪个穴位升压。哪个穴位治牙疼，哪个穴位治胃疼，那就不是中医了，那真的变成了点穴一安灵了，是不是啊？真的变成了穴位成了止疼片，穴位成了假药，那是外行学中医。反过头来呢，把中医的精髓给抹煞了，把中医的经典给黑白颠倒了。所以，好多人呢，他来学习博弈文化。老话说：“行家一伸手，便知有没有啊。”所以，高血压、啊、的降不下来的，有的中医告诉你按涌泉，那是小学毕业的中医；有的中医告诉你揉百会。那是什么呢？那是提壶开窍。一壶水烧开了，铺的满满壶嘴往上漏水，怎么办？把壶盖打开，马上那就不铺了。所以，啊，当人的血压、啊、高的快降不下来的时候，容易脑出血，咋办？赶紧揉百会，开了脑窍，你就得不了脑出血。所以呀、啊，那些给脑出血人强力吃降药的人，这面出血刚止，那面脑血栓长出来了，把哑巴给制成聋子了。明眼的老中医那儿不是去降血啊，而是点穴开窍、点刺放血，好，血脉窍一开，血行畅通，出血即止，又不产生新的血栓，这叫行家。反过头来呢，血压低，常年贫血，吃补血的药，打补血的针，好东西都他吃，血还是补不上来。找老中医吧，老中医教你按百会，百会都按出茧子来了，血压还是升不上来，怎么回事啊？到博医堂来，拿木盆泡脚，泡脚水里扔俩核桃，或者扔两个溜溜，放脚心底下使劲踩。说那不是踩涌泉吗？没错啊，涌泉穴不是降压的吗？谁告诉你的？告诉你涌泉穴降压的，那是半个中医，叫只知其一，不知其二。涌泉穴是足少阴肾经之穴。那么，这个肾之经它有什么作用啊？主人一身之阴，又统摄人一身之阳。主骨生髓，主髓纳气。人为什么会血压低啊？人的髓无气。血无氧，人就会血压低，死气沉沉的嘛。那常年血压低，为什么会贫血呀、啊？因为水至清则无鱼，流水不腐，户疏不度。那死水里头很容易活，很难活鱼的。为什么呢？大家都知道，死水它缺氧啊，所以家里养鱼得安个泵。让那水里活起来，循环起来，那个水才有阳气，才能把鱼养活了。不然的话，那臭水是要发绿的。那爱涌泉是干什么呢？涌泉的竹哨音肾经，竹水纳气，让水纳气，就是让你的血有了契机，生命有了阳气。主骨还生髓啊，就是防止脑萎缩、脑供血不足，防止骨质疏松。所以贫血的人、低血压的人，你都要按涌泉穴，他不会把血压降低，反而会给你的肾经填固上能量。那换而言之来说，有人抬杠了，是吧？说风凉话了，说徐老师，那照你那么说。我不吃饭不喝水，我就光爱涌泉穴，是不是就不得贫血啊？这就是抬杠的话。为嘛呀？巧妇难为无米之炊呀、啊！一盆水，你就拉一车水，一粒米都不给你，让他做粥，你不是难为人家吗？所以呀、啊，真正的中医不是单纯的点穴按摩。真正的中医，也不是一碗一碗的喝汤药。真正的中医，更不是摇着脑袋背《黄帝内经》。那什么是真正的中医呀、啊？真正的中医，大道至简，中庸之道。所以，何为医？首先呢，这一要劳其体肤。就是说什么呢？我们做中医导引术，现代人做广播体操，这是干什么呢？这就叫运动，这就叫作息，这就叫起居。人为什么要休息啊？因为睡觉能让元气长利息啊，所以叫休息。那你睡觉睡完了更累。睡完了更疲乏，那个不是涨利息，那个把本金都吃没了，是不是、啊、打个比方，你把一百块钱存银行，取出的时候变八十了，为什么？说把钱给你扣了，扣存折钱了，那哪来的利息啊？被吃掉了，一样的道理。所以休息休息，让元气长利息。那么一，另外一面是什么？哦、oh, ，是有地尸的放矢的“矢”，是刀剑，是针灸，是手术，稍等一是点穴，是按摩。那么下面呢，还有一个“有”字，就是把酒、啊“酒”啊去掉了三点水所以，医生治病啊，得让病人吃饭。能吃饭的病人能好病。吃不了饭的病人脱离不了生命危险。人是铁，饭是钢吗？人连饭都吃不了，还在吃药，死路一条啊！而且现在呢，不但告诉你吃饭，还让你喝汤啊，嘿嘿，还让你喝酒啊。所以，酒是中医药。药食同源的代表，更是药食同源的开始。所以，酒既是药，也是食也。所以，这就是中医养生、体疗、点穴按摩、起居有常、食疗是药还是食？而医者心也。医者，医也。如果你只知道了上面的体疗、食疗和药疗，你只够一个兽医的水平，是不是？为什么呢？因为人为万物之灵啊，人有思想，有智慧，人有情志，所以，上面综说、综上所述，是半个医生。所以情志调节是另外的一半的意，另外一半的心。所以养生不要光养这个形，还要养人的神。喜怒悲思忧恐惊，情志调达。所以这就叫心了。头半部分你可以到博一堂学方法。头半部分的养生，你可以花钱到药铺买药，你也可以花钱到博医堂选健康产品。而真正的养生的核心决胜在哪里？在后半部分，心也，意也。所以有人啊说，听你养生论坛，听明白了道理，知道了得病的因果，我这病好了一半儿啊。外行人一听，嘿，又是个马屁精。我说呀，你是外行听热闹。每当有人跟我说这话的时候，我才知道，这才是我博弈文化最好的学生。因为真正意义上的养生不是依靠保健品，更不是依靠点哪个穴位扎哪个针。靠什么？靠心也，意义，也就是你对博弈文化、对生命真谛的认识和理解。所以，听了听博弈论坛，调整了自己的生活，改变了自己的作息。平衡了自己的情志，疾病好一半，不足为奇。那么另外一半呢？就用博一健康产品、方法来进行调节，所以这才是完整的养生。所以说文化已经进入了脏腑调节篇章。那么冬病夏治疗法的开始。它更是五脏安和的一个开始。冬病夏治的正确的认识，更是指导你把多年顽固不愈的疾病彻底拔除的关键。好了，今天的博弈养生文化知识，我们就先说这么多。下来的宝贵时间，给现场听众朋友开通。今天节目的直播交流热线
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
2: 。客服微信号二八二六七九一四九。零，
0: 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。哦，徐老师啊，请讲。啊，徐老师你好
0: 哎
2: 。哎呀，我在头头两天想和你通话，一直打不进去啊
0: 。哦，您是哪里听
2: 众？啊、哎，我是泰安的、啊。
0: 山东泰安啊
2: 。哎，山东泰安的。嗯。哎呀，我毛病忒多的。
0: 退多了就挑那重点的说
2: 。哦，不跟别人说，就是，人是大便不成形，拉拉肚子。拉肚子。这个
0: 吃双歧活菌因子，让你拉成条的香蕉便。
2: 哦，现在我用着咧。哎。哎，我看吐黄痰
0: 。吐黄痰。吃，哎呦，永从草思齐胶囊，那是肺里边的炎症和热、哎、啊。白痰为寒、哎，黄痰为湿热
2: 。所以吐黄痰的人不能吃
0: 的太好了，饮食也要清淡一点啊
2: 。哦，嗯，我这吃饭不意打哪方面
0: ？刚说完嘛，吃点青菜的豆腐。是不是啊、哎？吃清淡的？大鱼大肉一吃，你那黄痰就更多了。哎
2: ，对，黄痰
0: 为肺热，哎，哎哎白痰为肺的虚寒，明白不？哦
2: 。
0: 所以吃清淡点，别吃太味道重的东西啊。哦。
2: 哎。呃，那个我现在我还还用什么产品啊？的？呃，就这俩毛病啊。俺毛病那俺毛病都都好的，好的，就口痛了、胃酸了、口感口苦的，眼眼泡眼泡又浮肿了，现在浮肿还有
0: 。口苦是胆囊炎，眼泡肿跟肾脏有关啊、哦。哦。哎，这些见好的咱们就不说了。哎、呃。早晨吃八粒永从草思奇胶囊，管你肺里边那个黄痰罐子的啊。哦哦哦，晚上。晚上吃两包黑的，管你那眼泡肿的、哦、啊
2: ！两包黑的啊
0: ，对，完了入了秋了、啊，等到入了秋
2: 了，啊，哦，这是夏天
0: 的方案。啊哦、夏天的方案、哦，赶到秋天的时候呢，早晨吃两包绿的，晚上吃两包金的啊
2: 。哦，早晨吃两包绿的，两包金的，绿的
0: 。早晨吃绿的，晚上吃金的。哦、oh. ，那是秋天的啊，树叶黄了，落了叶之后再吃啊。哦、oh. 啊，成了，成了，嗯。酒还能喝吧？喝酒？你说我是老咳嗽有痰，皮肤老过敏，吃海鲜就拉肚，我们得喝， oh. 喝这个虫草黄金酒。你说我是低血压，完了我还失眠多梦。我们喝人参五味子酒，安神敛虚汗。保健酒它不是王母娘娘的御酒，喝上了啥病都不得了，那是糊弄人的。保健酒是国家医药监督管理局检测审批，它批什么保健功能，你这个保健品人家国家给你检测实验就有这样的保健功能。你不能有没有你都胡说八道的，那不行。有什么功能批到批件上了，印到瓶子的保健功能上了，咱们就按着批文给大家说了。明明白就到这道道没有？哦、啊
2: 啊，我明白了。这个葡萄酒我能喝吧？虫草酒不正管你那肺吗？哦，能、那、喝、个。就就是你能喝两种，你要是想管那
0: 肺、哦、管那皮肤、管那肠子，你你就喝虫草黄金酒。每天晚饭吃个、oh, 喝个三千到五千的，对不对？哦、oh,。哎，你说呢？我我想调低血压，完了晚晚上睡不好觉，你你就喝那人参五味子酒
2: 。
0: 哦、oh,。这俩作用不一样， oh, 明白不？哦、oh, 哎。哎哎，俺、哎、我还还
2: 还有、啊、还有，想起来接着问。呃、uh, 啊，那别的那个天天雪莲的还能吃吧？什么？想吃什么？天天雪莲。
0: 天山雪莲管的是风湿、类风湿、产
2: 后风湿、老寒腿。你这几样哪样有？我怎么、啊、有点有点寒冷？这、就是哎、不就对了吗
0: ？吃一包到两包，搁那个虫草酒做药引子吃啊。哦。你这不寒凉吗？冬夏天都入伏了，应该热。你说我出冷汗、出凉汗、出黄汗，那不就有风湿吗？
2: 哦，<笑>你说我睡觉被窝发
0: 凉，伏、哦、天还得穿棉毛衫那你不就得吃天山雪莲吗
2: ？啊、哦，那个三七银杏那个那个，我能能吃吧？照镜子，看看你眼珠上有没有指指条纹？哦，没有，没有不吃，不吃啊！哦、啊人老珠黄、啊啊，人老了眼珠黄了，长黄色指指条
0: 纹了，你吃三七银杏茶多酚胶囊。就把眼珠的黄油给你化掉，把血管的黄油也给你化干净，明白不？我那
2: 个有那个护精片吧？你有心脏病吗？也都是有点心慌。那就买一瓶搁家备着，不舒服了吃几粒。哦<笑>，我这
0: 保健品很多啊。好不？人家都是一个保健品就管全天下的唐僧肉，咱们博一堂保健品没那能耐。只能按照国家审批的保健功能，什么毛病用什么保健品，你不用一样一样的问、啊，你有什么毛病照着样对着吃，没有
2: 毛病的不买不吃啊,啊,<笑>啊。问明白没有、啊、这回？哦、啊，我看叫叫有有福的给说说。呃，遇、啊、什么方法？啊？啊让还有什么问题吗？嗯，查完了。这是我，这是我我啊！
0: 你换的这换人了，换人了。刚才刚才说话那个是你什么人
2: ？俺、哎、的老二，二儿啊！你二儿子啊？哎啊。你老高寿啊？哎，人好呀你也，年人好了、啊、都、这个，啊呵呵有有什么问题吗、啊哎，老人家？我胖的毛，我没大毛病。哦。都是肠胃的不好，吃的那个么，吃的那个。哎，双歧啊，
0: 双歧活菌因子就管你肠道的。你是拉稀还是大便干燥？哎、吃双歧活菌因子、哎、啊，都管，都管。有点拉稀。哎，那你就每天晚饭后吃两包就行了，嚼着吃啊。哦
2: 。
0: 嚼着吃，温水送都行啊，都行。哦
2: 。有肠道不好的毛病，你就别吃生的，别吃辣的，别吃,的别吃硬的。完了呢，我也没胖，没啥胖的毛病，嗯，就是吃着吃着他一直，当时不咋管乎啊，就喝
0: 。他不是谢丽婷啊，老爷子、哦
2: ，保健
0: 品几天管乎的？七天半个月有感觉，三个月才管乎。哦
2: 。我要
0: 给你买点谢丽婷吃上，马上管乎，一停了不还是那回事吗？立竿见影，马上起效果的叫化学药品。你吃的双歧活菌因子是保健食品，它慢，慢慢的好，好了三个月，好了半年，完了你不吃了，它还是好的，它不犯
2: 。就这个
0: 道理，明白没有？不是说吃上就起效就是好的，
2: 那不对，那不对啊。俺女，俺女在哪里了？姐九十二了，还还什么毛病、啊？就是拉那、啊这个朱光，我吃他吃了那个那个、那个、那个保健品，腿脚费过了、啊，走路有劲儿呀，走路有劲儿了，那好事儿啊。哎、你你老爷子多大岁数？这,这、这个有点还是有点拉稀呢。那慢慢的
0: 调过来了啊，或者你想让他快点儿，你配两包那个唐宁、哦
2: ，金
0: 色的调脾的那个颗粒，加强一下啊。哦、老爷子，我问你半天了，多大岁数？九十二呀，九十二了。好了好了、哎，祝您老啊健康长寿，哎、活他一百二十岁啊！呃，九十二了。您不是啊？啊，行，儿子孝顺，对，挺好，挺好啊。哎，不说了，老爷子啊，祝您长寿，再见。哎
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。再会。